0: Que tal começar a semana bem preparado para o que vai acontecer de melhor nos ringues Mundo Afora? Então prepare seu café e vem com a gente que tá começando mais um Café com Lutinha!
1: Olá, bom dia! Está começando o Café com Lutinha, podcast mais necessário da sua semana quando se trata de luta livre. Meu nome é Isaac Luna e eu estou aqui para lembrar você que toda segunda-feira, exceto essa, o Café com Lutinha chega no feed do seu agregador de áudio favorito, trazendo um resumo do que de melhor está por vir nessa semana que está só começando. Como eu avisei nas redes sociais dos Astro Maníacos, devido às eleições do último domingo, essa edição do podcast sairia com um dia de atraso. Mas a partir de semana que vem, voltamos ao normal. Nesse programa, vamos falar dos acontecimentos dos dias 4 a 9 de outubro. Lembrando que esse podcast só é possível graças à ajuda dos nossos companheiros da EW Brasil, do Morgan do Ratos de Ring, do nosso apoiador Westin e do JP Borges da BWF. Eu aproveito inclusive para deixar à disposição o espaço para outras companhias nacionais que queiram divulgar o card de suas é, seus eventos aqui no Café com Lutinha é só entrar em contato conosco em algumas das redes sociais do Astromaniacos gostou do podcast? nos ajude divulgando a esse e outros trabalhos do Astromaniacos para seus amigos quer nos ajudar mais? a partir de 8 reais por mês em apoia.se barra você ajuda a gente a se manter no ar e produzir cada vez mais conteúdo essa edição de hoje é uma homenagem a Antônio Inocchi uma das maiores lendas da luta livre mundial e que possui grandes laços com o Brasil em sua história. Essa semana nós teremos uma nova edição do nosso podcast de histórias da casa, o Senta que Vem Story, sobre o Enoch, falando sobre suas histórias para as Linduzins, como quando ele nadou no rio cheio de piranhas e jacarés no meio da floresta amazônica, quando ele negociou reféns com o Saddam Hussein, ou quando ele colocou 150 mil pessoas em um estádio na Coreia do Norte para enfrentar Ric Flair, além de muitas outras histórias. Fiquem atentos aos seus feeds de podcast e não percam nada. Mas chega de conversa e vamos conferir o que foi anunciado para a WWE, AEW, Independentes, no Japão e no Brasil, além de datas históricas e aniversários.
2: Essa semana
3: na Luta Livre.
4: Pessoal do Café com Lotinha, beleza? Aqui é o Felipe da EW Brasil Trazendo pra vocês A agenda da semana da EW E essa é uma semana bem especial Pra EW porque tá completando 3 anos de Dynamite Então com certeza o Tony Khan Vem com um show bem especial preparado aí pra gente Então bora lá começar Bom, começando pessoal A gente vai direto pro Dynamite ah, Há pouco tempo O... Wardlow postou no Twitter que está indo para Dynamite com uma open challenge e um pouco tempo depois essa open challenge foi aceita pelo Brain Cage Então para quem estava com saudade de ver o Brain Cage no, no Dynamite, eu sei que eu é tava. Ele, tem, ele deu uma reclamada publicamente ali ele e a mulher dele, então ele acabou perdendo espaço de tela quando deixou o Tintese e tudo mais. Mas eu acho um lutador bem legal de acompanhar. Então para quem mais estava com saudade de ver ele na tela a gente vai ter Wardlow contra Brian Cage, valendo, o TNT title Pode ser uma luta bem legal, eu gosto de ver esses caras grandões se batendo aí, quem não gosta né, é o wrestling Uma luta bem legal que a gente vai ter no Dynamite vai ser Jay Little contra Darby Allen O Jay Little tem seus problemas fora do ringue com certeza, mas dentro do ringue da EW ele não errou até o momento Ele entregou só lutas boas e ele é o que o pessoal gosta de falar de, de jobber das estrelas né ele é um cara ali do Mid Card que vence uma coisinha ou outra de vez em quando. E aí sobe pra lutar contra alguém mais, posicionado mais acima no topo do card. E perde, mas garante que entrega uma luta boa, garante que o, o outro adversário saia over do programa. Então, eu acho muito bom ele ter um programa com o Darby. O Darby vem, vem, veio perdendo algumas feudos importantes que não, não era muito legal ver ele perdendo. Porque, afinal, ele é um dos pilares da EW. Então é sempre bom ver ele tendo destaque. E eu espero que seja agora a volta do destaque para o Darby Alley. A gente tem também um desenvolvimento da minha field preferida no momento na EW, Que é a Jericho Appreciation Society contra Blackpool Combat Club. Em forma de Jericho e Sam Guevara contra o Bryan e Daniel Garcia. É, o Brian Dennison e Daniel Garcia, como vocês estão acompanhando nas últimas semanas. Estão tendo essa essa storyline de que o Danielson tá tentando fisgar o Garcia para o Blackpool Combat Club, aí fica aquela ele vai não vai, vem não vem, sobre o Daniel Garcia deixar ou não o Chris Jericho, essa tag team match foi desafiada pelo próprio Daniel Garcia, o que me leva a crer nesse espírito de fã velho de wrestling chato, que provavelmente vai ser um swerve, o Daniel Garcia provavelmente vai fazer o turn no Brian Danielson, e vai ter o famoso Horseman Beatdown ali, os três acabando com o Danielson. Até porque... É, seria muito fácil se o, o Garcia fosse... Se aliar assim, do nada com o Brian Danielson. Acho que eles têm alguma coisa preparada para isso ainda. Não tenho certeza. Afinal também a gente tem o um outro ângulo que é o Daniel Garcia. E o que o Jericho possivelmente um dia se enfrentando. Pelo unificação, quem sabe, dos títulos. Cada um tem da Ring of Honor. Então, de qualquer forma, eu acho que essa feud... Vai render coisas muito interessantes ainda. E essa luta é o... Pontapé inicial do, da nova fase do programa. Na divisão feminina a gente tem uma luta de trios entre Athena, Tony Storm e Willow Nightingale contra Jamie Hater, Penelope Ford e Serena Deeb. Eu acho que tem tudo para ser uma luta bem interessante também. Pelo nome, pelos nomes envolvidos, eu imagino que o time Face deva ganhar, afinal tem a campeã e tem a Athena que é posicionada ali como uma das tops da divisão. Mas de qualquer forma vai ser bem divertido acompanhar porque uh, as reações que a Jamie Hater, por exemplo, tem, vem tendo nos últimos programas levam a crer que uh, o público da EW está totalmente preparado para abraçar ali o face turn dela e um push. Então seria muito legal ver ela ganhando essa luta, quem sabe pinando a campeã ou pinando a Atena, quem, que pode transformar isso em um programa entre as duas. E, de qualquer forma, é muito bom ver mais mulheres envolvidas no Dynamite, porque, por mais que seja apenas uma luta, infelizmente, anunciada por enquanto por esse show, já está envolvendo mais gente, em vez de simplesmente a single match que a gente estava acostumado a ver sempre. Né? Mais um combate que a gente tem anunciado e não sabe todo mundo envolvido é Lucha Saros contra um oponente que não foi anunciado, que nesse caso, a EW geralmente quando faz esse tipo de anúncio, é porque vai ser simplesmente um squash e o Lucha vai chegar lá, vai lutar contra qualquer um e provavelmente vai ganhar uma luta rápida. Com um segmento antes ou depois da luta envolvendo uh, o programa que ele tem com o Jungle Boy, então pra quem tá interessado nessa feud, fica de olho na luta do Lucha Assault nesse programa. Bom, e se a gente já falou dos, de três dos outros pilares, nada mais justo do que continuar aqui com a luta do MJF. O MJF enfrenta o Willer Yuta nessa quarta-feira. E, bom, o, vai ser a primeira luta do MJF desde que ele voltou. O MJF e o Yuta, ao que tudo indica, né, porque nunca dá pra saber com o MJF. Mas, ao que tudo indica, eles são bem amigos fora, do rim, fora dos rings. Eles se conhecem há bastante tempo, já trabalharam juntos em diversas promoções. Então, tem tudo pra ser uma luta muito boa, o MJF, muitas vezes a gente esquece, porque, é, obviamente, o principal fator do MJF é o trabalho do personagem, mas muita, muitas vezes a gente esquece como ele é bom no ringue, ele é muito bom no ringue também, já mostrou diversas vezes isso na EW, contra o CM Punk, contra o Darby Allen, contra o John Moxley, então, com certeza, contra o Willian Luthor, ele vai, vai mostrar mais uma vez que não dá pra subestimar o MJF no ringue. E pra completar as lutas anunciadas do Dynamite, a gente tem Hangman Page contra o Rush, é, quase uma rematch ali, porque os dois foram os últimos lutadores envolvidos no Battle Royale que o Hangman Page ganhou para ganhar um, uma chance de desafiar o campeão da IW, no caso John Moxley, no momento. E bom, acho que pelos dois lutadores envolvidos é, é basicamente uma certeza de ser uma grande luta. Para quem não acompanhava muito o Rush antes da IW, está é, sendo até bem surpreendente essa run dele. Não porque falta talento, porque nunca faltou talento, mas é divertido ver que agora ele tá até vendendo os golpes, vendendo a ofensiva do adversário, colaborando ali para uma luta melhor. E assim, como eu falei, nunca faltou talento para ele, então acho que o céu é o limite se ele continuar numa boa trajetória assim na EW. E o Hangman é um oponente muito bom, porque o Hangman também nunca foi conhecido por segurar muito os seus golpes, né ele é um lutador bem stiff, então... Acho que pode ser um combate sensacional entre os dois Com certeza é o que eu, eu mais estou esperando essa semana Então bora lá pro Rampage Por enquanto a gente tem uma luta anunciada pro Rampage Dessa sexta Que é justamente o Ten contra o Andrade Uma luta que foi feita Foi desafiada né O Andrade desafiou o Ten Na semana passada justamente no Rampage é, Pra quem não acompanhou Tem uma estipulação nessa luta que é Se o Ten perder ele perde a máscara Ou se o Andrade perder ele deixa a EW e pra quem tá acompanhando ali por trás das cortinas, tá sabendo que o Andrade aparentemente não tá muito satisfeito na EW, teria pedido pra sair, mas aí tem gente que acha que é um, um work, que ele tá só trabalhando o público, então fica ali uma incógnita, eu realmente não sei pra que lado essa luta vai. Eu sei que eu, eu particularmente vou gostar de qualquer forma, porque eu sempre quis ver o Ten sem máscara, pra quem não acompanha muito uh, o pessoal da EW no Instagram e tudo mais, ele o Ten, um cara bonitão, né? Então, acho que, pô, botar um cara desse numa máscara nunca fez muito sentido, mas vamos ver. E, e assim, se o Andrade perder, assim, tchau e benção, porque todo mundo sabe que eu sou muito a favor de desse pessoal que veio dessa demandada debandada da NXT, da WWE, pra EW. Assim, pô, dá uma chance honesta pros caras, e quem não funcionou pode mandar de volta, pode mandar pra onde eles quiserem ir, afinal, tá faltando tempo de tela pra lutadores que eu particularmente gosto muito mais, então... Não tem muito o que fazer Andrade, se, se chegou sua hora, chegou sua hora, se não, eu vou gostar muito de ver o Ten sem máscara num programa de televisão. E a última luta anunciada dessa semana é pro Battle of the Belts, porque a gente tem a edição número 4 do Battle of the Belts essa semana, que vai passar ali diretamente após o Rampage, acredito que a, o Space não passe esse show ao vivo pra gente aqui no Youtube, então segue a gente lá no Twitter e fica de olho porque a gente vai ajudar vocês assistir o show, quem quiser assistir ao vivo. Enfim, a luta anunciada para esse show, por enquanto, é Peck contra o Trent Barretta, valendo o AEW All-Atlantic Championship. O... Eu gosto bastante desses dois lutadores, pra mim o Peck é, assim, top 3 lutadores do mundo em singles matches. eu sou muito fã dele mesmo. Mas o Trent é um lutador que não dá para subestimar. Para quem não acompanhava muito pré aew a carreira dele, ele estava sendo posicionado ali na New Japan para subir para o Heavyweight na Singles Division, então era um lutador que eles tinham bastante. Uh, eles viam um, um, como um lutador com bastante potencial. Eu acredito que a EW também vê ele com bastante potencial, porque sempre colocou ele contra lutadores importantes. Teve uma luta muito legal dele contra o Kenny Omega, que quem não viu, eu recomendo muito. Foi uma das primeiras lutas da EW no, sem, sem crowd, então tem ali um sentimento meio esquisito. Mas ele e eu, a Mega, deram um show Foi uma das lutas que me fez crer Que, bom, quem sabe Até vale a pena continuar vendo wrestling Mesmo sem crowd, porque foi muito, muito Legal mesmo Mas é, eu não vejo ninguém Tirando o título do pack Tão cedo, assim é, Ele mal começou A defender esse título na AEW De fato, assim, fisicamente Já que foi, é um título Criado para ser defendido Em vários lugares, e ele viajou para o Reino Unido, defender o título e tudo mais Eu acredito que ele vai voltar a viajar novamente Depois dessa luta Então, para mim, sem dúvidas o Peck ganha Mas é uma luta que vale a pena ficar de olho Porque eu acho que vai ser muito, muito, muito boa E é isso pessoal, essas foram as lutas anunciadas até agora para os shows Para ficar por dentro de todas as notícias e coberturas Se você não conseguir ver os shows, segue a gente lá no Twitter @BrasilElite. Essa semana promete ser uma, uma semana bem bem, bem especial para a EW, por causa da comemoração dos 3 anos de Dynamite. O Tony Khan geralmente entrega shows excelentes, assim, shows de comemoração, shows para deixar os fãs felizes e tudo mais. Eu acho que a gente tem lutas bem interessantes no card, então eu estou bem animado, segue a gente lá e bora!
2: Olá, 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 seus viravoto, meu muito bom dia, meu muito boa tarde, meu muito boa noite. Tirando tudo que tá mais ou menos, tá tudo mais ou menos? Espero que mais ou menos, porque se tiver tudo bem, vocês estão completamente maluco. Meu nome é Morgan e eu trarei pra vocês o que vai acontecer de melhor no mundo da Luta Livre e Independente. E temos aqui uma semana bem agitada, porque tem show de duas empresas bem grandinhas, bem importantezinhas, que a gente vai falar por esse bloco. WWE Extreme Rules, vocês vão ouvir logo mais no cafezinho. Mas por enquanto, fiquemos com os grandes da semana indie, ou, pelo menos, das que não tem lutadores com exclusividade, né? Porque chamar algumas dessas empresas aí de indie pode gerar uma certa polêmica, pode deixar as pessoas um pouco agitadas. Mas aqui a gente vai falar de grande Impact, GCW, que agora tá fazendo um turno no Japão, mas daqui a pouco volta para terras, terras estadunidenses. E já vai chegar na loucurada com o Fight Club, evento de duas noites, que a gente vai falar ao final do bloco. Bota o cinto de segurança, pega uma bebida uh, alcoólica de preferência, porque tá foda. E vamos que vamos. Vamos começar então num tom mais light, porque sexta e sábado a gente tem um evento crossover. Uh, entre duas empresas da IWTV, entre a Blitzkrieg Pro e a Limitless Wrestling. Na primeira noite a gente já tem o card confirmado, luta muito interessante entre a Waves and Crows e a Shook Crew, duas duplas uh, bem interessantes da IWTV e se eu não me engano ambas já apareceram nos iW Dark da vida. Nesse card também de sexta-feira temos Andy Brown contra Anthony Green e no main event o mestre do estilo técnico independente Tracy Williams contra o cidadão que na minha humilde e opinião uh, na minha humilde e fecal e fecal opinião é o ace da iwtv alec price ainda não temos nada anunciado para segunda noite né para o card de sábado mas posso adiantar que ambos eventos serão transmitidos ao vivo pela iwtv os ratos estão brigando os ratos os meus ratinhos os, os de fato ratos de ringue estão saindo na porrada. Voltando rapidamente para sexta-feira, dia 7, temos mais dois eventos. Começando ainda na IWTV, com a Action Pro Wrestling fazendo o evento Action Action. Com duas defesas de cinturão anunciadas pelo cinturão da IWTV, AC Mac enfrenta a Shaza McKenzie, australiana, marcando presença na IWTV. E o cinturão da casa também vai ser defendido. Adam Priest defende contra Anthony Henry valendo o cinturão da Action Pro. Temos também duas outras lutas single que me chamaram bastante atenção. O maravilhoso Ashton Starr enfrenta Robert Martyr, um que está crescendo bastante no meu gosto, né? Esse menino Martyr e Alan Angels que se afastou da Dark Order e busca construir o seu nome nas Independents enfrentando Kevin Koo da Violence Is Forever. Fechando o cestou temos o primeiro dos pay-per-views maiores do fim de semana com a Impact Wrestling, apresentando Bound for Glory, transmitindo de Nova York. Cinco lutas por cinturão anunciadas até o momento, pelo cinturão de duplas Honor, o, a dupla Honor No More, antiga OGK e mais antiga ainda Kingdom da Ring of Honor, Matt Taven e Mike Bennett, defendem contra dois nomes sinônimos da Impact Wrestling, Alex Shelley e Chris Sabin a Motor City Machine Guns. Pelo cinturão de duplas Knockout, a gente tem a Jessica e a Taya Valkyrie tentando desbancar as campeões... as campeões é foda... as campeãs VXT, Chelsea Green e Diona Porazo. Pelo cinturão X Division, o Mike Bailey continua seu excelente reinado, dessa vez enfrentando outro nome tradicional da Impact, Frankie Kazarian. Pelo cinturão Knockouts, temos o que possivelmente pode ser a luta da noite, se derem tempo para as meninas trabalhar. A Georgine Grace defende o cinturão contra a Masha Slamovich E, no main event, Josh Alexander defende o cinturão mundial da empresa contra o leprechal maluco Eddie Edwards. Coisas muito boas aqui e esse pay-per-view vai passar ao vivo na vermelhinha Fight TV. Sabadão chegou e vamos abrir com um evento que menos me chamou a atenção no fim de semana, mas o meio-evento vale, porque a Defy Wrestling apresenta City of Thorns, evento que acontece em Oregon e não vai ser transmitido por lugar nenhum até onde eu sei. O evento da Defy é mais ou menos assim, de vez em quando a gente olha assim pro meio da rua da internet ó, oh, está caindo um arquivo .torrent, fica ó, oh, mas que lástima quem é que deixou isso cair no chão, enfim. Temos aqui o main event que eu falei, né, que é a luta interessante da noite. O campeão interino da Defy, Christopher Daniels, enfrenta Swerve Strickland. Mas, assim, sinceramente, essa é a luta que mais me animou, mas, sei lá, itan HD e Casey Navarro pode ser legal, a gente tem Ortiz e Adam Ryder, mas, enfim, não, não me brilhou. Os próximos eventos, entretanto, muito que me brilharam. uma, uma um, Brilha lá uma estrela lá no céu, sabe? Exatamente. E, para continuar nas costas oeste, vamos para West Coal Pro Wrestling comemorando seus 4 aninhos com o evento Ride the Lightning. Card muito, mas muito recheado mesmo, a gente tem Eric Stevens contra Vini Massaro, Alan Angels contra Starboy Charlie, Jungle Kiona contra Sandra Moon, Brian Keith contra Ben Kay da Dragon Gate. Queen Aminata enfrentando a Mil Momono da Marvelous, né? E no main event, pelo Cinturão Peso Pesado, Jacob Fatu defende contra Titus Alexander. E olha só, acho que agora o gigante Samoano ele pode perder o Cinturão sim, hein? Aguarda e confia, fica de olho que essa luta vai ser maravilhosa. Continuando no sábado, vamos para uma empresa que ainda não apareceu no, no Cafezinhos até o presente momento, a International Wrestling Cartel da Pensilvânia que vai fa fazer o show Super Indie, show número 21 de nome Super Indie, com um torneio de 4 lutas singles semifinais e final para coroar o campeão Super Indie. Dos lutadores que participarão, eu dou destaque para Delirious, Calvin Tankman, Dalton Castle e um dos meninos da categoria de base da Ring of Honor, naquela época que a Ring of Honor ainda tinha semanal, e foi um guri que me chamou bastante atenção, o gigante Deck Draper. Temos também nesse show defesa de cinturão feminino, onde a Kate Arquette desafia pelo cinturão da Ashley Jamboys. Não sei te dizer por onde esse evento vai ser transmitido, mas vale ficar de olho. Domingo, chegando com tudo pra acabar a semana, temos vários eventos espalhados, passando rapidinho pelos bretões. A gente tem evento na Heavy Pro em Southampton e fica de olho nos Cade Match da vida e, enfim, aí nas, nos becos da internet. Porque de vez em quando cai uns resultados, cai uns, uns arquivos aí e a gente fica, meu Deus, ui, ui, ui. Também na Bretanha, nós temos show da Progress, continuando o Deadly Viper Tour, mas agora em Manchester, episódio 143 teremos Nina Samuels contra Taunga, Kanji defendendo o cinturão feminino contra Skye Smithson, Kid Laikos e Kid Laikos 2 da Laikos Gym, enfrentando Young Guns, que é o Ethan Allen, e o Luke Jacobs, e no main event teremos Dan Maloney enfrentando Spike Trivet, que não estará defendendo o cinturão da Progress nesse evento. Aquele papo né Heavy Pro, aí nesses canto obscuro da internet, e Progress na WWE Network, que é... Na minha opinião, também um canto obscuro da internet, mas a gente não precisa entrar nessa discussão agora. Nos Estados Unidos, temos dois eventos para dar destaque. Começando com a Terra da Deathmatch, na ICW No Holds Bar, volume 33, transmitido pela IWTV. A gente tem anunciado lutas como Eric Ryan contra Sadika, Jake Christ contra Brandon Kirk, Drexel contra a Akira e Orin Veint desafia, melhor dizendo pelo cinturão American Deathmatch de Casey Kirk. Passando agora para o YouTube, onde a Jersey Championship Wrestling vai transmitir JCW versus The World de graça no YouTube e ao vivo, com lutas bem interessantes, tá? Dou destaque aqui para Jungle Kiona, continuando a jornada dela nos Estados Unidos contra Sawyer Wreck, Rude Foot enfrentando Slate, que vai ser a sangueira que vai desmonetizar o canal deles, e no main event, a luta do fim de semana tirando algumas que eu vou falar daqui a pouco a gente tem Jonathan Gresham contra Alec Price vamos falar então do main event do cenário independente, digamos assim a GCW Fight Club evento de duas noites transmitido pela Fight TV na, no sábado e vamos então pro main event do cenário independente, podemos dizer assim porque a GCW apresenta Fight Club, evento que vai ser dividido em duas noites, sábado e domingo, transmitido pela Fight TV. Começamos sábado, os Mega Bastards Alex Colon e John Wayne Murdoch enfrentam Drew Parker e Hina Yamashita com o um cinturão de duplas na linha. A gente tem também Sawyer Wreck contra Ali Cat, Nick Wayne, o Menino Maravilha contra Shun Skywalker, o psicopata da Dragon Gate, que tá fazendo tour aí, tem uma galera da Dragon Gate fazendo tour nos Estados Unidos. Yamato, que é um desses caras né, da DG, contra o Workhorse da GCW Tony Deppen, e no meio evento a luta mais importante do fim de semana: John Moxley contra Nick Gage. De um lado, o cinturão do Moxley na linha, do outro lado, a carreira do representante da Murder Death Kill Gang. No domingo, nós temos Yamato vs Mike Bailey, medo extremo contra Drew Parker. Shun Skywalker contra Blake Christian, que é o maior exemplo de luta de Junior Cruiserweight, que vocês podem pedir em solo americano. Bussy enfrenta a dupla do Jordan Oliver e do Nick Wayne. E, de cinturões sendo disputados nesse domingo, temos uma luta valendo dois, o cinturão extreme da DDT e o cinturão extreme da GCW. Joey Janela enfrenta Cole Redrick, campeão contra campeão. No main event, temos o cinturão ultra-violent sendo posto... Posto, posto é foda. Sendo posto na linha, Rina Yamashita defende contra Ciclope. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço muito por terem emprestado seus ouvidos pra mim pra falar sobre Lutinha independente. Essa semana estou meio avariado porque domingo foi foda e eu tava meio gripado ali sábado, já tava tudo dando errado. Mas vocês podem continuar acompanhando o cafezinho pra saber de mais coisas sobre o mundo da luta livre e me acompanhando no Twitter, onde eu reclamo bastante Arroba Morgan's Mist. Fiquem de olho também nas redes sociais do Ratos de Ringue porque a gente pode voltar a qualquer momento. E sim, 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 isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.
0: o fim de uma era. O último aluno de Rick Dozan faleceu nesse, nessa última sexta-feira, né? E descansa em paz, grande Nock. Mas vamos seguindo, né? Vamos começando esse café com o Tinha. Falando da empresa né, que Nock deixou para nós como legado. Meu nome é Pedro Westing e falarei aqui para mais uma semana de puroresso, e como eu já disse, vamos lá, começando com a NJPW. Essa semana nós temos o Declaration of Power, na próxima segunda-feira, no dia 10 de outubro, e os sinos né, do, do ringue tocam às 5 horas da manhã. Temos algumas lutas já confirmadas, temos uma luta de quem é o seu papai? <risos> entre Shingo Takagi e El Fantasmo. Temos uma luta de 60 minutos entre Kushida e Taiji Ishimori. Temos a volta de Narita. O card vai ser anunciado, quem é que ele vai se enfrentar. Temos também pelo IWGP, World Heavyweight Championship. O, o campeão Jay White enfrenta o desafiante Tamatunga. Tamatunga aqui... Fez o PIN né, sobre o Jay White no último, uh, no último Grand Prix da NJPW. E para terminar temos Kazutka Okada vs Jonah. Um card aí bem protocolar esse próximo evento da NJPW e parece ser bastante interessante. Vocês podem acompanhar esse evento ao vivo no NJPW World. Agora, falando da Pro Wrestling Noah, nós temos dois eventos programados para essa semana. O primeiro é no dia 7 de outubro, sexta-feira, uh, e os sinos tocam às 5 h 30 Esse é o Star Navigation 2022. Uh, vou falar aqui o card rapidamente, temos Daishi Ozawa e Kai Fujimura. Temos o Ogawa, Jack Morris e Yasutaka Yano enfrentando o Nosawa Hongai, Eita e o Super Crazy. Temos o Masato Tanaka, Masaki Mochizuki e Kenokashin, enfrentando o Masakitamiya, o Shurei Taniguchi e o Daiki Inaba. Temos um 8-Man Tag Team, entre Atsushi Kotouge, Seiki Oshioka, Yohei e Alejandro, enfrentando a Kongo de Shuji, Kondo, Tadasuke, Hajime, Ohara e o Hai 69 né? Temos também um outro h man tag team uh, entre Takashi Togiora, Satoshi Kojima, no Maru Fuji e Kazu Kazushi Sakuraba, grande Sakuraba, enfrentando o Kenoh, o Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, o meu, meu amor, né? E Manabu Soya, fechando o team. E o evento principal é entre o Kaito Kiyomiya, e ele faz uma parceria com o Yoshiki Namura, enfrentando o Kazuki Fujita e o Hideki Suzuki. Esse evento aqui vai ser na Abema. Então, preparem seus VPNs que esse, esse evento vai ser transmitido na Abema. Agora, no dia 8, no sábado, às 5 e meia da manhã. Ai, desculpa, às 6h30. Nós temos aqui também... É, o Mohamed Yoni da Funk Express enfrentando o Daichi Ozawa, que é um Young Lion, né, da Noa. Nós temos o Nosawa, fora de questão. Temos o Eita e o Super Crazy, os perros del mal de Japão, enfrentando a Congo de Shushikondo, o criminoso do Hajime Ohara e, mais uma vez, o, a lenda da, da Osaka Pro, né, o Rai 69. Temos aqui também uma singles match entre o Alejandro enfrentando o Extreme Tiger, uma lenda aí da Impact Wrestling. Temos também o e o Yohei e o Kai Fujimura enfrentando o Yoshinari Ogawa, o Chris Ridgway e o Yasutake Yano. Temos a Kongo de Kenoh, Katsuhiko Nakajima e Manabu Soya enfrentando o Masa Kitamiya, Daikinawa e o Yoshiki Namura. Uma Singles Match entre Atsushikotoge e Tadasuke. Uma Six Man Tag Match entre Takashi Sugiura, Satoshi Kojima, o Ledash Confortável da NJPW. O Naomichi Marufuji enfrentando o Masato Tanaka, o Masaki Mochizuki da Dragon Gate e o Kendo Kashin. O evento principal é entre o Kaito Kiyomiya, o seu JDC Heavyweight Championship, Champion, com o Ninja Mac da GCW. Enfrentando o Hayata, Hayata que é o campeão júnior que... Mais a Frank irá enfrentar o um Ninja Mac pelo título e ele faz uma parceria com o Jack Morris e esse evento aqui vai ser transmitido ao vivo no Wrestle Universe Agora falando de Dragon Gate nós vamos ter dois eventos essa semana o Gate of Victory 2022 começa e temos um evento no dia 5 de outubro que é o Strong J e o Kai Homecoming então eles vão lutar em casa em Kanagawa, Yokohama e o card vai ser anunciado quando o sino tocar. Então, mas já, já foram confirmados a presença de Yamato, Dragon Kid, KZ, Big Boss, toda a turma da Natural Vibes, os a Gold Class, a The Courage, a M3K e, entre outros, como o último Dragon, Gank, entre outros. E pro dia 6 de outubro, também, game of Victory, temos duas lutas já confirmadas. Nós temos uma 4 uma, uma Singles Match Series que é entre a Natural Vibes e a Z-Brat. Então temos KZ com Big Boss Shimizu, Yuti e Jack Funk Kamei enfrentando Kai, Bibi Hook, Rio e Diamante. E temos também um tag team match entre Ishin Hirashi e Mochizuki Jr. contra Fuda e Kaito Nagano. Então temos a, a última classe né, de 2020, Ishin Hirashi e Mochizuki Jr. enfrentando o Ryu Fuda e o Kaito no que é dessa, dessa turma de 2022. E esse evento vocês podem acompanhar na Dragon Gate Network. Agora falando de Greto, nós temos o, o Greto X e EX né, essa semana. E provavelmente, eu não sei, pode ser que seja transmitido ao vivo no YouTube. Esperamos que sim. Por favor, lidete, o WF Sr. Suzuki transmita esse lindo evento no YouTube gratuitamente. Obrigado. E vamos ao card. Nós vamos começando aqui com Kotaro Nasso e Minoru versus Minoru Tanaka em uma UWF Match. Uma UWF Match que seria uma luta que seria que é um pouco mais ligada ao MMA. Para quem não conhece a UWF, ela tinha bastante lutas em, em parceria com a NJPW. É, vocês podem conferir é, alguma UWF no próprio canal da Greto para entender como é que são as regras. É, são 5 pontos e, e algo mais semelhante a um shoot style, algo parecido com MMA. A próxima luta aqui no card é Takanori Ito e o Volkid Kid e o Izuka, enfrentando alguns membros aqui da Hard Hit Pro, que é o Shrek. E o Ricardo Sato, lenda aí da Pancrase. Temos também luta feminina. Olha só, temos aqui a Michiko Miyagi fazendo uma parceria com a Maya Fukuda. Ambas representando a Greto. Enfrentando a Tomoka Inaba da Just About, A empresa aí do Takamishinoko. E a Mika Iwata que é da Sendai Girls. Então isso daqui também é uma UWF Match. Agora, no nosso, na nossa luta é falsa de cada dia, né? Com regras normais do Prodresso, do Wrestling... Telecatch, em geral. Temos o Soma Watanabe e o Kasayashi, a lenda Kasayashi, enfrentando, olha só, bandido. Ele que, com, ele que roubou, tive que fazer essa, essa anedota aqui. Perdão. Enfim, bandido. A lenda aí da AEW, né? E o Commander. Mas pode ser uma, aqui uma luta muito divertida entre esses dois. Temos também Shima, fazendo uma parceria com o Tonsho enfrentando... Olha só, Jake Lida, a JPW e o Sheki Matami. Temos até, também o Tetsue Izuchi, enfrentando, olha ele fazendo seu debut, Kaito Ishida. Ele que era um trainee da Dragon Gate, pediu a sua saída da empresa e faz a sua estreia no, no próximo dia 9 na Greto, Kaito Ishida. Temos uma Six man tag team, temos T-Hawk, e Nitsuka e o campeão de Rex é o Lindaman enfrentando o bala de canhão Shigeru Irie, A lenda do NXT Kazuma Sakamoto. E fazendo uma aparição aqui, Tomahki Roma da NJPW. Essa vozinha de veludo do Tomahki Roma e aparecendo na gareto. E no evento principal da noite ou do dia... Temos a Book Orquestra de Ryuichi Kawakami e Hayato tamura enfrentando o Deus da Deathmatch, Jun sai E talvez ali o semideus da Deathmatch, uma Masashi Esse evento aqui é imperdível, ele vai ser às 10 da manhã uh, Desculpa, às 5 e meia da manhã, tudo, nada a ver uh, E pode ser transmitido no Youtube, esperamos que sim, v vamos cesar para que sim Qualquer outro evento de progresso, eu vou estar, ah, estar anunciando, né? vou estar compartilhando nas minhas redes sociais. Agora vamos para a Rinha de Idol. Esse final de semana nós temos o grande evento da TJPW. A Tokyo Joshi faz o seu Wrestle Princess 3. Terceiro evento aí e o card já foi anunciado. Nós temos a, a Mizuki enfrentando a Hyper Missile. Temos também a Moka Miyamoto e a Juri Nagano, dupla Karate, enfrentando a Arisuendo e a Kaya Temos a Kamiyo, fazendo parceria com a Mahiro Kiryu, a Haruna Neko, enfrentando, olha, um time da AWG, interessante aqui. Temos a Naokakuta, a Iunamana e a Yopi Yoshiko Hasegawa. Temos a Suzumi, enfrentando a Ryumizunami em uma singles match. Temos a Miyu fazendo parceria com a Maki Ito, enfrentando a Riho, da AEW, com a Hikarinoa. Temos a lenda do Joshi Puroresu, a lenda do wrestling, a Jakong, fazendo parceria com o Haku, a deusa do Sonho e do trem. E a Ponharajuku, enfrentando o dragão branco Hika Tatsumi, a Yuki Aino e a Max de Impaler, pelo International, International Princess Championship. Temos a campeã Alex Windsor, a britânica da Pro Wrestling Eve, enfrentando a desafiante Mi Watanabe. Pelo título de duplas, a Saki Akai e a Yuki Arai enfrentam e defendem o seu título contra a Rhea O'Reilly e a Nightshade, também ambas britânicas. E no evento principal, nós temos o Big Kaiju, Shoko Nakajima, defendendo o seu título contra a garota mágica Yuka Sakazaki. Esse evento aqui vai acontecer no Tokyo Dome City Hall. E começa às duas da manhã, no próximo, na próximo dia 9. Então, fiquem ligados. Duas da manhã, aí fiquem acordados. Que vai ser transmitido na Wrestle Universe. Foi uma semana muito corrida para todos nós, né? A eleição e tudo mais. Mas é, é aqui, entreguei tudo. Qualquer notícia nova, qualquer coisa que aconteça no mundo do, do pura resta, eu vou... Postar, eu vou Vou estar compartilhando nas minhas redes sociais. Me seguem lá no Twitter. É arroba Westin underline. Westin se escreve com W-E-S-T-I-M Underline. Vai estar tá aí na descrição do, do Spotify. E é claro também lá nas redes sociais do WrestleMania. Por favor, apoie esse Wrestle Maníacos. É um trabalho maravilhoso. E por essa semana é só. Eu fico por aqui. Até a próxima. É, tchau.
1: Na WWE, como esse podcast vai sair já um dia depois, é, na terça-feira, a gente não vai falar do card do Raw, porque já tá acontecendo, não vai adiantar muito. Então a gente já vai para terça-feira, já que temos NXT. No NXT, nós temos apenas duas lutas anunciadas. Uma é uma luta entre Von Wagner, acompanhado pelo Mr. Stone, contra Andre Chase, da Chase U, acompanhado por Bud Hayward e Thea Hale Em uma luta que vale uma luta qualificatória para ver quem vai participar Da Leather Match Pelo NXT North American Championship O, o título que foi Vago pelo Soul Secoa Quando ele saiu da NXT foi para o Foi para o Smackdown No Raw também tá aparecendo Mas título vago Nós, tam, nós estamos sendo nos últimos shows Essas qualificatórias para ver quem vai participar Da Leather Match. Outra luta anunciada para essa edição do NXT é uma six-woman tag team match entre Alba Fire, Nikita Lyles e Zoe Stark contra a Toxia Trashan inteira, né? a Mandy Rose, a Gigi Dolin e a JC Jane. Para o NXT são apenas essas duas lutas anunciadas, e no SmackDown, nós também temos duas lutas anunciadas é, na continuidade dessa rivalidade que está se montando entre entre os é, Sami Zayn e o Soul School, né? os dois membros ali da Bloodline agora que o Sami Zayn é um membro da Bloodline contra o Ricochet e o Madcap Moss eles fizeram uma luta de tag team na semana passada e agora nós temos uma luta individual Soul Sikoa e Ricochet Soul se eu não me engano, fazendo sua estreia individual na, no main, main roster da, da WWE. A outra luta anunciada é uma luta pelo Intercontinental Championship, né? O Gunter, que é o, o campeão, defende seu título contra o Sheamus. No show de semana passada, o Sheamus estava ali fazendo... Tá, é, te, é, teve um encontro entre eles. E o, o Gunter até saiu por time do evento. O James estava ali com seu cacete irlandês, né, aquele esse, cajado muito comum da Irlanda. É, aconteceu ali todo o todo envolvimento entre eles. E agora nós vamos ter essa luta pelo Intercontinental Tipo. tipo uma história que está se construindo desde antes do Clash of the Castle. E segue adiante é, uma das histórias mais mais interessantes do SmackDown é... e vamos ver o que vai dar provavelmente não, a gente não vai falar de, de resultados aqui mas uma luta muito boa de se ver com certeza nessa semana nós teremos calendário cheio já que além dos dos eventos semanais no sábado nós temos Extreme Rules né Pay Per View aí da WWE acontece dia 8 de outubro no sábado às 9 horas e até o momento as lutas anunciadas são SmackDown Women's Championship Extreme Rules Match com a Liv Morgan defendendo seu título contra a Ronda Rousey em uma Extreme Rules né a Ronda Rousey ela venceu uma fatal 5 Way para se tornar contender ao título, e é graças a isso que a gente vai ter essa defesa de título da Liv Morgan no pay-per-view. Além disso, a gente vai ter o título feminino do Raw também sendo defendido, agora em uma leather match com a Bianca Belair, defendendo o título contra a Bailey. Essa storyline da Bianca Belair e da Bailey é provavelmente a principal storyline do Monday Night Raw, né, que está sendo mais desenvolvida todas as semanas, é, gerando lutas de evento principal. Vamos ver o que vai dar, uma vez que a Bailey ainda está muito quente da sua, do seu retorno à empresa. Só que a Bianca Belair é, conquistou esse título faz pouco tempo, conquistou esse título no, no SummerSlam. Ela merece um reinado mais longo, vai ser uma luta bem interessante, uma luta com resultado bem difícil de se prever. A terceira luta anunciada foi a Fight Pit, a estreia da Fight Pit entre Seth Rollins e Matt Riddle. A fight, beat, a fight pitch ela é um formato que foi usado já no, no NXT, né? É como se fosse uma ladder match, só que uma ladder match não. É como se fosse uma cage match, só que sem as cordas, né? O, o, as grades do ring ficam para dentro do ring, é bem, bem interessante. E nós temos uma novidade que nessa Fight pitch entre Seth Rollins e Matt Riddle, o ex-campeão de pesos pesados do UFC e muito fã de luta livre Daniel Cormier está envolvido é, e vai ser o juiz especial para a luta bem interessante uma vez que a Fight Pitch lembra muito o formato de ringue do MMA não é um octógono mas mas lembra a ideia ali das grades. Nós também temos anunciado para o Extreme Rules a I Quit Match entre Edge e Finn Balor ainda nessa continuidade de Storylines entre o Ed e a Judgment Day O Ed tem enfrentado membros da Judgment Day Semanalmente, venceu alguns E quando perdeu foi por interferência Vamos ver como vai ser essa Equit Match Uma vez que com a, a estipulação A ideia da interferência em uma Match é mais difícil Provavelmente alguém vai desmaiar Mas vamos ver como vai lidar isso Também é... Utilização do reemistério com todas as storylines envolvendo o Dominique e tudo mais. É, a próxima luta é, vai ser uma strap match entre o Drew McIntyre e o Carol Cross. É uma, a storyline do Drew McIntyre pós Clash of the Castle, com Carol Cross, que retornou com a Scarlet. Eles estão semanalmente trocando ataques um contra o outro nos shows. Do Smackdown e agora eles vão ter a oportunidade de se enfrentar no x Rules Escolher um Strap Match que não é uma luta que eu goste muito Porque eu acho meio besta usar cinta dentro da, da luta Mas vamos ver como eles vão desenvolver Eu gosto muito do Drew McIntyre Talvez eles salvem uma manipulação uma ruim com uma luta muito boa já para a última luta anunciada aqui do card, nós teremos uma Good Old Fashioned Dunybrook Match entre os Brawling Brutes e a Imperium. É, essa Good Old Fashioned Dunybrook Match, para quem não sabe, é uma luta onde é, eles usam ali elementos mais característicos de seus países na, de origem. Né? A, a Brawling Brute, sendo uma stable bem caracterizada como irlandesa, e a Império tendo o, o Gunther austríaco e provavelmente os outros dois membros ali Vão ser trabalhados nessa ideia de austríacos ou alemães Não sei como a W vai querer fazer isso Mas é uma, uma luta onde eles espalham alguns elementos mais característicos do país natal dos lutadores é, Como é, armas disponíveis para o combate Já aconteceu uma vez entre o próprio Sheamus Contra o Drew McIntyre no Smackdown em Julho Vamos ver Tem cara de que vai ser interessante também Vamos ver como a WWE vai lidar Com essa questão do, da Imperium De que países vão colocar a Imperium Né Bom, é, a parte da WWE É isso, é, vamos ficar de olho Principalmente no Smackdown que Provavelmente vai ser mais limitado Mas um Axiom News No final da semana vai ser bem Interessante Valeu, muito obrigado
3: Bom dia, boa noite, boa tarde, Café com Lutiners, tudo bom com vocês? Aqui é JP Borges, comentarista, barra narrador, barra repórter de backstage lá na Brazilian Wrestling Federation. E eu tô aqui mais uma vez no programa para falar sobre o BWF Telecast dessa sexta-feira. Exatamente, o BWF Telecast vai ao ar todas as sextas, obviamente. Às 11h45 da noite no canal Band se você já tá acompanhando a gente. Se você não tá, é bom você começar a acompanhar, tá bom? Porque tem muita coisa boa rolando e vale super a pena. Então eu vou já, sem mais delongas, mandar pra vocês o card desta semana. A gente abre com um combate um contra um. Taylor Skinner continua na sua escalada de popularidade na BWF. E dessa vez enfrenta o cara, The Guy. Colossos, Colossos aí não é dos maiores fãs de Taylor Skinner, e os dois se encontram para esse combate um contra um, que abre o BWF Telecast dessa semana. Seguindo, a gente tem aquela luta sobrevivente que eu prometi para vocês algumas semanas atrás, lembram dela? Finalmente, a decisão do torneio de rookies entre Raio Negro, vencedor de uma das semifinais, Kian Sley, vencedor da outra semifinal, e o campeão de rookies Adam Black. Mais uma defesa do campeão, dessa vez contra dois dos melhores que a divisão tem a oferecer. Finalizando o programa, você achou que já ter aqui, que esse era o ponto alto da noite? Ah, amiguinho. Achou errado. Porque para terminar o programa, a gente tem uma luta quatro fatais, é cada um por si, Deus contra todos, entre Toco Infernal, Ace, Lobo Peruano e o sensacional Vitor Boer. Essa luta é válida pelo Campeonato Sul-Americano de Luta Livre, que pertence ao ACE. Olha, não pisca durante essa luta, porque você vai perder alguma coisa muito, muito espetacular. A conselho aqui do JP, não pisca. Eu tava lá, obviamente, então eu sei. Bom, por hoje é isso. Minha participação aqui no café é rapidinha, vocês sabem, né? Eu já aproveito para deixar aquele recado. Não esqueça de... Acompanhar a BWF nas redes sociais, no Instagram é BWF Brasil, lembrando que Brasil é com Z, e no Twitter é @bwfoficial. BWF Oficial. E agora a gente também tá no TikTok, a Brazilian Wrestling Federation tá por lá com o @bwfoficial BWF Oficial também. Você encontra a gente lá no TikTok. Bom, eu, você encontra no arroba Underline, no Twitter, Instagram, TikTok, Quai, o que você quiser, eu tô por lá. Beleza? Continue acompanhando a Brazilian Wrestling Federation. Aproveite seu café e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: No calendário da lutinha.
1: Calendário da lutinha. Toda semana trazendo... Os eventos históricos que completam o aniversário nessa semana que está começando. E a gente já vai para o dia 5, já que em 5 de outubro de 1997. Há 25 anos atrás, aconteceu o evento In Your House Bad Blood da WWE. Nesse evento, Shawn Michaels e The Undertaker se enfrentavam na primeira Hell in a Cell match da história. E uma das primeiras lutas entre Shawn Michaels e Undertaker que aconteceram... É... Uma rivalidade que é muito marcante pra gente Já que décadas depois eles protagoniz protagonizariam é, Uma das lutas mais emocionantes da história da WrestleMania. Né? Nós falamos sobre toda essa história entre Undertaker e Shawn Michaels Incluindo essa primeira Harry Nassau Match Na edição número 4 do podcast de história aqui da Wastelmanikos O Senta que lá vem história Confere aí no seu feed... De no seu tocador de podcast favorito. E recuse imitações. Mas além dessa luta entre. É, Shawn Marcos e Undertakers, Além de ser a estreia do formato do Harry no Cell Match. Essa luta ainda foi responsável pela estreia de Kane. O irmão mais novo de, Und de Undertaker. Que seria apresentado ao mundo. Pelo manager de Undertaker na época. O Paul Beer. Kane. Para quem não sabe os primórdios usavam uma máscara vermelha, uma roupa toda vermelha, porque na storyline ele era um filho bastardo do Undertaker, que é, é, morava junto com, com os pais do Undertaker, que eram donos de, um, de uma funerária, a funerária pegou fogo e o Kenny usava máscara porque o rosto dele teria sido todo deformado na queima da funerária, é, algo que foi simplesmente ignorado pela w. Um tempo depois... Quando o Kane tirou a máscara. Mas a ideia inicial era essa, e foi, em, foi há 25 anos atrás que o Kane fez essa estreia. Bom, Nós ainda ficamos no dia 5 de outubro de 1997, já que na mesma noite do. Há 25 anos atrás, no, na mesma noite do. No mesmo dia do In Your House Bad Blood o lutador Brian Pillman era encontrado morto em seu quarto de hotel em Bloomington, Minnesota. Ele tinha apenas 35 anos e morreu vítima de um infarto fulminante devido a uma aterosclerose cardíaca. É, o Brian Pillman naquele momento era considerado um dos lutadores mais promissores, mais talentosos. É, dentro do roster da WWE, a, a empresa tinha muita confiança de que ele seria um nome muito importante Para os próximos anos da empresa E essa morte dele é, Do nada é, Há 35 anos atrás Foi bem chocante é, Costuma ser bastante lembrada Por todos que eram lutadores daquela época que viveram esse momento né? Só que Na noite seguinte é, Em pleno Monday Night Raw A WWE No meio de todo esse contexto Realizava um os segmentos mais controversos e mais criticados da sua história, um e né, porque dos tantos que a WWE tem, é, só que dessa vez com Vince McMahon entrevistando a viúva de Brian Pillman, menos de 24 horas depois da descoberta de sua morte, para aproveitar ali é, é, o fato de que toda essa história do Brian Pillman ter morrido assim, do nada, de infarto em um quarto de hotel, tava muito na mídia, ele quis usar a viúva do Brian Pillman como estratégia para aumentar os rates no mundo natural, foi muito criticado na época por isso. Bom, indo para o dia 7 de outubro, já que em 7 de outubro de 2007, há 15 anos atrás, aconteceu o pay-per-view no Mercy. Durante esse evento, é, aconteceu o um recorde da de defesas do WWE Championship em uma mesma noite, com três lutas. Para entender direito o que aconteceu, no início do evento Vince McMahon e o William Regal, que era o general manager do Raw, entregaram o WWE Championship ao Randy Orton, já que o último campeão John Cena ele teve que deixar o título vago devido a uma lesão no peitoral e o Vince deu o título para Orton dizendo que ele deveria defender o título ali naquele mesmo evento, né? É, o primeiro desafiante então aparece e era Triple H. Que desafiou o World pelo título e venceu a luta. Essa luta foi a primeira luta do evento, inclusive. Só que Triple H já tinha uma luta para o evento agendada, que seria contra o MAGA. Então, essa luta entre o Triple H e o MAGA virou mais uma defesa de título. Com o Triple H vencendo, né? é... uma luta bem interessante. Acho uma... que uma das minhas lutas favoritas do Triple H, essa contra o MAGA. Bom. Após a luta, então, o Vince McMahon ele aparece eh, e avisa para o Triple H que o Randy Orton já estava requisitando o seu direito de revanche pelo título. É né? algo que é bastante comum até os dias atuais: o cara perde o título e já tem um direito de revanche. E ele, e o Randy Orton, naquele momento, estava requisitando o título e a revanche na mesma noite eh, em uma Last Man Standing. E, a luta, e essa luta, então, foi o, a luta principal. Desse No Mercy, com o Randy Orton conquistando o título mais uma vez. Três lutas de defesa de WWE Championship, duas mudanças de cinturão em uma mesma noite. Um evento bastante interessante que aconteceu há 15 anos atrás. Vale a pena dar uma conferida aí se você tiver o WWE Network. É, já nos aniversários dessa semana, a gente começa no dia 3 de outubro, né? ontem. Já que, já que foram os 43 anos de idade de John Morrison, nascido em 1979. No dia 4 de outubro, nessa terça-feira que o podcast vai pro ar, 46 anos de idade para M. Sakura. Já no dia 6 de outubro, seria, um, seria aniversário de 87 anos da lenda Bruno Martino, que nasceu em 1935 e infelizmente faleceu em 2018. Bruno Martino é conhecido até hoje como o responsável por segurar o título da WWE por mais de 10 anos de duração, lá na década de 80, é, década de 70, e é um recordista em tempo com o cinturão mundial da empresa. Né? Indo para o dia de outubro, nós temos 42 anos de Demis, e, no dia 9 de outubro, seriam 55 anos de idade para Ed Guerreiro, nascido em 1967 e que faleceu em 2005. Seriam, gente, caso ele estivesse vivo, a gente comemoraria 55 anos de idade de um dos mais fantásticos lutadores que já subiram em um ringue de luta livre. Bom essa semana é isso aí. O calendário da Lutinha fica por aqui. Nós voltamos semana que vem com novas datas históricas e aniversários. Para ficar de olho. Bom, para ficar de olho em notícias da última semana que podem ter decorrência nessa semana que está só começando. Nós temos na EW o cancelamento recente do contrato da empresa é, da Elite Wrestling com o Space, o canal Space para os países hispanohablantes na América Latina. Né? Os países que falam espanhol é, aqui na América, na América Latina, principalmente na América do Sul e América Central. Segundo fontes, a AEW achou que seria mais lucrativo para ela vender os shows semanais através do, fi, do da fight. Né? Se eu não me engano, estava custando alguma coisa. É, da, da outra vez estava custando alguma coisa entre R$29,00 por mês para você poder assistir o Dynamite e o Rampage. Né? É, e a empresa achou mais lucrativo vender esses shows da, do Dynamite e do Rampage. É, do que assinar um novo contrato com a Space Latinoamérica. só que até o momento o Brasil está fora dessa mudança de de contrato né são são negociações diferentes por serem empresas diferentes o Space Brasil não não tá envolvido por enquanto mas vale ficar de olho se sairão mais novidades sobre essa situação principalmente, principalmente agora entre a EW e Space Brasil já na WWE, de mais interessante que nós tivemos semana passada e pode ter decorrência nessa semana, foi a lutadora afastada da empresa Sasha Banks, que retirou do seu arroba no Twitter o seu nome de lutadora e colocou apenas o seu nome real, Mercedes Vanardo. Né? Ela tem aparecido com uma certa frequência, principalmente ao lado da Naomi, em eventos, na maioria deles de moda. E até agora não se sabe se as duas entraram em acordo com a WWE ou se irão retornar à empresa. É, vale ficar de olho para ver se essas mudanças não podem é, ocasionar também novas mudanças na carreira. Principalmente da Sasha Banks. É, uma vez que a gente viu recentemente o um retorno da Saraia AEW EW. E viu o retorno da Candice LeRae à WWE. Vamos ver se, se a Banks pode mais cedo ou mais tarde acabar. Voltando para casa ou buscando novos ares. né? Bom, para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouve no Spotify, nos ajuda divulgando com 5 estrelas. E se você puder, confere o nosso financiamento coletivo em apoiase Maníacos. É ele que garante que a gente possa produzir esse e outros conteúdos. Seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Ação Maníacos. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Café com Lutinha.
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por Wesley. Wrestling. Acesse maníacos.com e confira.